0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. We lezen nu het vijfde hoofdstuk van het boek Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door priester Jean Delbé. Dit vijfde hoofdstuk heeft als titel Grote verlangens, nederigheid, vrede. Om Jezus liefde voor liefde te geven, moeten we een ziel vol verlangen zijn. Niets groots komt tot stand tenzij door grote verlangens. Ze zijn er de veer, de motor van. Als ze ontbreken is alles dof en zonder leven. Niet alleen verlangens om goed te zijn, maar heilig. Misschien kun je ze niet vol vuur uitspreken, maar wezenlijk is wel dat je ervan vervuld bent. Zie hoe in de dingen van de wereld de dingen van de aarde... De verlangens de grondslag zijn van de grote successen. Een winkelier die geld wil verdienen maakt plannen, bereidt reclame voor om meer te verdienen. Een schilder die wil slagen op een tentoonstelling keert steeds terug naar zijn schilderij, werkt het steeds weer bij. Ik heb een heel grote organist gekend die bij het voorbereiden van een concours van het conservatorium hele nachten achter zijn speeltafel doorbracht. S'morgens kon hij niet eens meer naar zijn bed lopen. Wat doen mensen niet om een onderscheiding te krijgen? Zoveel pogingen, compromissen soms. Dat alles voor een voorbijgaande roem, voor een vluchtig genot, voor de glorie van één moment, voor wat rook. En jij die geroepen bent om te delen in het innerlijke leven van de heilige Drie-Eenheid, om God te kennen zoals hij zichzelf kent? Om hem te beminnen zoals hij zichzelf bemint? Zou jij je voortslepen in onverschilligheid? Wat zou dat trist zijn? De routine, de afschuwelijke routine, is de dochter van de lusteloosheid. Om uit de middelmatigheid en de lauwheid te raken, moet je je verlangens hernieuwen. Als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wie dorst heeft, zal ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet. O zeg hem dat je dorst hebt, dorst naar hem. Het grote gebod, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel... Met al uw krachten en geheel uw verstand is niet voorbehouden aan trappisten of karmelieten. Het geldt voor iedereen. Ook daarin heeft de meester ons het voorbeeld gegeven. Hij was de eerste, de man van verlangens. Deciderio, desideravi. Vurig heb ik verlangd, voor ik ga leiden, dit paasmaal met u te eten. Tzitzio, ik heb dorst, dorst naar jullie zielen, dorst naar jullie harten, dorst naar jullie heiliging. Jou die ik heb overladen met mijn liefde, les mijn dorst naar liefde, met jouw dorst om mij lief te hebben. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Laat jou verlangen om hem lief te hebben, om niets dan één met hem te zijn. Het antwoord zijn op zijn verlangen om jou toe te behoren. De heiligen die zeer hoog in de hemel zijn gestegen, zijn daar aangekomen op de vleugels van de grote verlangens. Maria Magdalena de Pazzi kreeg eens een visioen van de heerlijkheid van Aloysius van Gonzaga. Ze vroeg zich verwonderd af... Hoe kan die kleine jonge man zo hoog opstijgen tot bij de serafijnen? Het werd daar geopenbaard dat hij die heerlijkheid had bereikt, omdat hij tijdens zijn korte leven was verteerd door het verlangen om God te beminnen en een heilige te zijn. Trouwens, verlangen om te beminnen is al beminnen. Een groot verlangen om lief te hebben is al een grote liefde. Zoals Jezus zei tegen Augustinus, je zou me niet zoeken als je me niet al gevonden had. Zo zal hij tegen jou zeggen, je zou niet dat grote verlangen hebben om mij lief te hebben als je me niet al lief had. Hij kan een verlangen waartoe hij onszelf heeft geïnspireerd onmogelijk niet verhoren. Meer nog dan dat waarop we het allermeeste hopen. Tegelijk met die grote verlangens moet je een diep besef vol overtuiging en oprechtheid hebben van je zwakheid en je onmacht. Je zal me zeggen, u wilt dat we heel hoog vliegen in de hemel van de goddelijke liefde en het eerste wat we moeten doen is vaststellen dat we geen vleugels hebben. Laat je, je hierdoor ontmoedigen, tot wanhoop brengen? Velen doen dat. Hoeveel zielen heb ik niet ontmoet die zich nadat ze dat mooie verlangen hadden gevoeld en die bij het zien van hun zwakheid, hun schijnbare middelmatigheid, hun gebrek aan voortgang, langzamerhand hebben laten overmannen door ontmoediging. En dan maar zeggen, heiligheid is niet voor mij. Ik geloofde het, ik wilde het, maar ik moet een toontje lager zingen. En de duivel, die je wil grijpen... Profiteert van het feit dat je het opgeeft, zodat je verder afziet van de strijd en zodat al je enthousiasme stukgeslagen wordt. Laat je niet grijpen door die valstrik. Integendeel, hernieuw je verlangens met dat onmetelijke vertrouwen waarover ik je in de eerste voordrachten gepreekt heb. Hernieuw ze op grond van een diepe nederigheid. In een van zijn toespraken voor Lisieux, zei Paus Pius XII, wij zouden graag in enkele woorden de vurige bewondering van allen voor de heilige Therese van het kind Jezus willen uitdrukken. Als de goddelijke voorzienigheid de buitengewone verspreiding van haar vereering heeft toegestaan, is dat dan niet omdat zij aan de wereld een bijzondere, indringende geestelijke boodschap heeft overgebracht en nog brengt een uniek getuigenis van nederigheid, van vertrouwen en van liefde. En, sprekende over de boodschap van nederigheid, voegde de Heilige Vader eraan toe, nadat ze in stilte en verborgen geleefd had, richt ze zich nu tot de hele mensheid, tot rijken en armen, tot groten en eenvoudigen. Ze zegt tot hen met Christus, gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven en weinigen zijn er die hem vinden. Misschien verwondert het je dat ik, na gepreekt te hebben over het vertrouwen, dat zozeer de ziel verwijt en het hart doet zwellen, nu tot je spreek over de nauwe poort... Bij het onderwerp van de kleine weg. Maar over de boodschap van de nederigheid zegt de Heilige Vader vervolgens: Waarlijk, de nauwe poort, die echter toegankelijk is voor allen, is de poort van de nederigheid. De smalle weg, de nauwe poort, dat is weer worden als kinderen. Jezus gaf aan zijn leerlingen, toen ze hem vroegen wie de grootste was in het Rijk der Hemelen, terwijl hij een kind riep en dat in hun midden plaatste, ten antwoord Voorwaar, ik zeg u, als je niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult je het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Wat zijn wij? Zwakke schepselen, minder dan niets, omdat we zondaars zijn. Alles hebben wij ontvangen. God heeft ons geschapen en bovendien moet hij ons in stand houden in het bestaan. Want als hij ons een ogenblik zou vergeten, zouden wij terugvallen in het niets. Als de hoogmoedige eens kon inzien hoezeer hij zich belachelijk maakt en tegelijk hoe schuldig hij is als hij God uitdaagt, er barst een klein vaatje in onze hersenen en ons leven is voorbij. Ten opzichte van God hebben we geen enkel recht en toch komt dat woord ons zo gemakkelijk over de lippen, mijn rechten. We hebben een dorst naar aanzien die nooit gelest wordt. In de praktijk blijven die zo evidente waarheden voor ons verborgen. Goed verstand begrijpt ze wel, maar in de gewone uitoefening van ons denken verblindt als we zijn door onze hartstochten, onze belangen, onze eigen liefde, vergeten we onze absolute afhankelijkheid als schepselen. Dat komt doordat we niet kijken naar wat we niet graag willen zien. We houden niet van die waarheden. En toch, welke vrede vinden we erin wanneer we er naar kijken met de ogen van de goddelijke meester? De heiligen hebben hun geluk weten te vinden in de nederigheid en de vernederingen. Want nederigheid en liefde voor vernedering vormen één geheel. Ik spreek nu natuurlijk over een liefde die slechts op de wil berust. Want onze natuur zal ze niet zoeken of ervan houden. Onze natuur heeft er zelfs een afkeer van. Voor mij bestaat er niets dat in ons zo een walging oproept dat zo'n smaak van de dood heeft als de vernedering. Het is echt een smaak van de dood, omdat zij ons doet sterven aan onszelf. Zij doodt ons door ons klein te maken in de ogen van anderen en in onze eigen ogen. Minachting en vergetelheid meer nog dan minachting, die zijn moeilijk te accepteren. Terzijde gelaten te worden als een verwaarloosbare grootheid, de afgod van het ik, die gedwongen is het hoofd te buigen, die bittere gal moeten we slikken. Maar in die smaak van de dood voor onze natuur is er een smaak van goddelijk leven, omdat Jezus in de mate dat we in God leven alle plaats in ons inneemt. De heilige Franciscus van Assisi stelde zich voor dat hij bij aankomst bij het klooster met de kleine broeder Leon niet ontvangen zou worden, dat de portier hun niet zou opendoen, dat hij hen buiten in de sneeuw zou laten staan. Erger nog, dat hij hen zou wegjagen met stokslagen. Hij zei tot zijn kleine broeder, dat zal de volmaakte vreugde zijn. En dat alles is nog weinig in vergelijking met wat ik de stokslagen op de ziel zou willen noemen. Het gebrek aan respect, de spotternijen, de onrechtvaardigheden van hen met wie we samenleven, van wie we houden en die ons toch vernederen, vaak zonder het te willen. Sinds de erfzonde zijn we allen hoogmoedig. We willen heersen, we willen bevelen, we willen gewaardeerd worden, we willen toegejuicht worden. Minachting en vergetelheid laten in onze ziel een diepe droefheid, een vrede bitterheid na. De apostelen twisten bij het laatste avondmaal, na drie jaar met onze Heer verkeerd te hebben met elkaar om te weten wie van hen de grootste was. Wat een contrast met Jezus. Wij spraken van de dwaasheid van zijn liefde. Waarom dwaasheden van liefde? Omdat die dwaas waren van nederigheid en zelfverloochening. Bethlehem, de oneindige God als een klein kind op het stro in een stal. Nazareth, een behoeftige God, een God die leerling werkman is. En zijn naasten de zijnen die hem behandelen als een extremist. Hij ging met zijn apostelen om als iemand die bedient en niet als iemand die bediend wordt. De voetwassing. Jezus geknield voor Judas, nederig en met zorg de voeten van Judas wassend. Gethsemane, wanneer hij voor zijn vader verschijnt, overdekt met alle zonden van de mensen. Het pronkgewaad waarmee Herodes hem bekleedt om hem belachelijk te maken. Barabbas die de voorkeur krijgt boven hem. De opgang naar Calvarië vergezeld van de twee rovers. God gelijkgesteld met misdadigers. De vrede spot wanneer hij aan het kruis hangt. Hij redt anderen en kan zichzelf niet redden. Kom eraf als je kunt en tenslotte het tabernakel tot het einde der tijden. Ik verzeker je dat het helpt, meer dan wat dan ook, wanneer je zelf in de steek gelaten, verkeerd beoordeeld, belasterd of afgewezen wordt, om aan zijn vernederingen te denken. Als je leidt onder een vernedering, denk dan aan de zijne. Hij was niet verplicht om die weg te gaan, maar hij wist hoe moeilijk het voor ons zou zijn om vernederd te worden. Daarom heeft hij ons als eerste de weg willen wijzen, zodat hij tot ons kon zeggen De weg die ik gegaan ben, die kunnen jullie ook gaan. Volg mij. Te meer nog, omdat wij niet achter hem aangaan, maar door hem gedragen worden. Hij was de oneindige onschuld en zuiverheid. Wij, wij zijn allemaal schuldig. Wat ook de onrechtvaardigheid die ons overkomt mogen zijn, we kunnen altijd tot onszelf zeggen dat we die verdiend hebben. Als niet in deze tijd, het is immers een onrechtvaardigheid, dan toch voor onze vroegere fouten. Wat nu moeilijk is, dat is om dit in de praktijk te beleven. Niet protesteren, niet beledigd zijn, niet klagen. Een heel programma schuilt in die twee woorden. Niet klagen. Wat een geharrewar met de nederigheid onder het voorwendsel van waardigheid, rechtvaardigheid. Het merendeel van de botsingen, de irritaties, de wrok, de bitterheid in de samenleving komen van dat bezig zijn met onze rechten, die behoefte aan respect die zo diep in ons ik geworteld zijn. Wie zich zonder meer op de laatste plaats stelt, verwondert zich er niet over als anderen hem daar neerzetten. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Als we eens wisten wat men te winnen heeft bij vernederingen, dan zou men er naar dorsten. Trouwens, alleen leerlingen van Jezus kunnen nederig zijn. Er bestaat geen nederigheid zonder zijn genade. Dat bestaat op aarde niet, omdat het te zeer tegengesteld is aan onze natuur, die gewond is door de zonde van hoogmoed. God weerstaat de hovaardigen, een afschrikwekkend woord. Maar Hij levert zich over. Hij heeft zich geheel aan de nederigen en de kleine gegeven. Hij levert zich aan hun genade over. Niet alleen verzet Hij zich niet tegen hen, maar Hij kan hun niets weigeren, zoals aan de Canaanese vrouw. Zie daar Zijn voorkeur voor de armen, diegenen wie in ongenade zijn gevallen de misdeelden en de behoeftigen, omdat die in het algemeen nederiger zijn. Het zijn voorkeur voor een pastoor van Ars, voor een kleine Bernadette, die zei dat als onze lieve vrouw in Lourdes een kind had kunnen vinden dat armer was en onwetender dan zij, dat zij haar dan gekozen zou hebben. Zo is het ook in La Salette, in Pontmain, in Fatima. De heilige Pius X ging als scholier op blote voeten van huis naar school, met de schoenen over zijn schouder, om ze niet te verslijten. Ik prijs uw vader, heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. We voelen aan dat deze kreet van Jezus uit de diepst van zijn hart komt. Lucas zegt ons dat hij bij het uitspreken van deze woorden... Het uitjubelde van vreugde, het vervuld van de heilige geest. Hij voorzag op dat moment het wonderbare leger van de allerkleinsten, die geroepen zijn de wereld te winnen voor zijn hart. Revelasti parvulis. Aan kleinen hebt gij het geopenbaard. De nederige mens beseft dat hij in de bovennatuurlijke orde uit zichzelf niets goeds kan doen. Toejuichingen doen hem pijn, het schijnt hem diefstal toe. Alle goeds komt van de welbeminde koning. En uit het diepst van hemzelf, het kwaad. Dat is gerechtigheid en waarheid. Hij bedenkt dat met vreugde en in vrede. Hij zal met dezelfde eenvoud zeggen, denkend aan de genaden die hij ontvangen heeft, fecit mihi magnam qui potens est. Ik kan niets, maar hij die alles vermacht, heeft grote dingen aan mij gedaan. Therese schreef, laten we ver blijven van alles wat schittert. Laten we houden van onze kleinheid. Laten we ervan houden om niets te voelen. Dan zijn we arm van geest en zal Jezus ons komen halen, hoe ver weg we ook zijn. Hij zal ons omvormen tot vlammen van liefde. De nederigheid is een afgrond die stromen van genade naar zich toetrekt, die Jezus zelf naar een ziel toetrekt. Hij kon geen weerstand bieden aan de nederigheid van de verloren zoon, van de goede moordenaar, van de Kananese vrouw. De leegte die een goed opgevatte vernedering in ons veroorzaakt, heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem. Hij buigt zich over wie zijn eigen kleinheid en nietswaardigheid liefheeft. Over hem buigt hij zich met een onzegbare liefde. Wees dus nederig, nederig tegenover God. Van zijn kant is alles gave, kosteloze gave. Na de grootste edelmoedigheid kun je in waarheid zeggen Ik ben een nutteloze knecht. Nederig tegenover het gezag dat God op aarde vertegenwoordigt. Nederig ten opzichte van jezelf. Vaak zijn we bedroefd over wat daarboven de oorzaak zal zijn van ons eeuwig geluk. Hoeveel vrouwen zijn ten onder gegaan door hun lichamelijke schoonheid? Hoeveel mannen door hun briljante verstand, hun begaafdheid of hun welsprekendheid? Ik denk daaraan wanneer ik een misdeeld iemand ontmoet die in zijn leven nooit een blik van bewondering of belangstelling op zich heeft zien rusten, omdat hij lelijk of invalide is. En ik kijk naar die persoon en zeg tot mezelf, wat zal die mooi zijn in de hemel? Als hij de blik van tederheid toch eens kon zien die Jezus op hem richt, juist omdat hij niet meetelt voor hen voor wie alleen successen in deze wereld tellen. Als hij in geloof en liefde heeft kunnen aanvaarden wat God voor hem gekozen heeft, wat een heerlijkheid zal het dan daarboven zijn. Hoe zullen hem dan die jaren die hij verwaarloosd op aarde heeft doorgebracht toeschijnen? Een heel kleine beproeving vergeleken met de pracht waarmee hij zal schitteren in het verblindende licht van het paradijs zonder einde. De laatsten zullen de eerste zijn. Opium voor het volk? Nee, goddelijke en eeuwige werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat zij, die natuurlijke gaven hebben ontvangen, zich daar niet over mogen verheugen. Die gaven maken deel uit van onze voorbestemming. Ze passen in het liefdesplan van God voor ons. Grote heiligen zijn ermee overladen. Augustinus en Thomas van Aquino waren genieën. Teresa van Avila was mooi... Een wonder van natuurlijke bevalligheid en geestigheid. Franciscus van Sales, een uitgelezen persoon door de finesse van zijn intelligentie, de fijngevoeligheid van zijn hart en zijn omgangsvormen. Maar ik denk dat die gaven hun vooral dienst hebben gedaan om hun bijzondere zending in de kerk te vervullen, en dat zij heilig waren in de mate waarin zij beseft hebben hoe kosteloos dat alles was, en dus hoe arm ze in essentie waren. Thomas beschouwde heel zijn theologische werk als stro. Nederig zijn en zijn mislukkingen aanvaarden. De bedwelming van lofuitingen en van vleierijen jaagt het hoofd op hol, soms tot het ons duizelt. Als alles lukt en je krijgt slechts toejuichingen, hoe zou je dan niet denken dat je nogal iets of iemand bent? Dat is het gevaar van de hogere posten. Zegen dus de vernedering die ontnuchtert en redt. Nederig zijn en je vergissingen accepteren. Kunnen zeggen, ik heb me vergist. Dat is niet makkelijk, dat kost moeite. Jezelf kunnen minachten, raad vragen en tegelijkertijd niet bezig zijn met de mening van de schepselen. Met, wat zullen zij ervan zeggen? Negen van de tien keer gaan we te werk terwijl we zeggen... Wat zullen ze ervan denken? Wat zal die of die denken als ik dat doe? En niet, wat zal Jezus denken? Ik heb vaak zielen gezien die langgeslagen waren door een kleine vernedering. De een accepteert geen speldeprik. De ander verdraagt geen tegenspraak en zo ontstaan afgronden tussen de zielen. Ieder sluit zich op in zijn eigen opstandigheid en bitterheid, verspreidt zich in het hart. Een ander gevolg van de gekrenkte eigenliefde is de bitterheid. Door te vallen, door te zien dat je op de grond ligt, besluit je dat lukt me nooit, ik zie ervan af, het heeft geen zin. In plaats van eenvoudige zwakheid en onmacht te erkennen en de vrede te bewaren, dat is bitterheid. Wie waarlijk klein is, verwondert zich er niet over dat hij struikelt. Hij valt en staat weer op zonder moeite worden. Iedere keer meer vastbesloten om zijn doel te bereiken. Een heerlijke vorm van nederigheid is de eenvoud. Dat is het prettige kenmerk van hen die weten wat hun plaats is en zich niet groter voordoen dan ze in eigen ogen zijn. Heb je gemerkt dat zeggen dat iemand eenvoudig is een lofprijzing is die als het ware alle anderen naar de kroon steekt? Dat is een man van betekenis, zegt men. Wat een intelligentie, wat een eruditie, wat een gezag. En toch, hij is zo eenvoudig. De eenvoud schept een sfeer die voor allen aangenaam is. Stelt iedereen op zijn gemak. Brengt de harten bijeen. Dat is omdat zij een waarachtige zelfverlogening veronderstelt. De eenvoud van paus Johannes XXIII verklaart grotendeels de verwonderlijke uitstraling die hij in de wereld had. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. De eenvoud van de heilige familie, van Jezus, Maria en Jozef, is een onuitputtelijk thema voor meditatie. Bij het hoofdstuk over de nederigheid past ook de geest van gehoorzaamheid, waarover ik je graag wil spreken, want die is niet alleen voorbehouden aan kloosterlingen. Het is de grote les van Jezus en dus een les voor iedereen. Wat zien we aan de oorsprong van die dwaasheid van liefde die de menswording is? De gehoorzaamheid. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat vinden we juist in de vervulling van de verlossing? De gehoorzaamheid. Facus est obediens, usque ad mortem. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Als we gretig het evangelie onderzoeken om te weten waaruit gedurende dertig jaar het leven van God, mens geworden op aarde, bestond, dan vinden we drie woorden. Erat sufitus ilis. Hij was hun onderdanig. Zittend op de rand van de put van Jacob zei hij tot zijn leerlingen... Mijn voedsel is het, de wil te doen van hem, die mij gezonden heeft. Wat een krachtig woord. Mijn voedsel. Het woord is vlees geworden. Hij heeft zijn bloed vergoten tot de laatste druppel om ons te redden. Ja maar vooral om aan zijn vader te gehoorzamen en door die gehoorzame liefde de voltrekking van zijn offer tot stand te brengen. Wie mijn volgelingen wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Wat hebben we in onszelf dat nog intiemer is? Onze eigen wil is het centrum van ons ik. Aan jezelf sterven, jezelf verloochenen, dat is sterven aan waar wij het meest aan gehecht zijn, namelijk onze eigen wil. Alleen de gehoorzaamheid kan in ons die kruisiging en die bevrijding tot stand brengen. Psycharie zei, wij behoren tot hen die branden van verlangen om te gehoorzamen, zodat we vrij kunnen zijn. Zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan God, aan de heilige kerk, aan de hiërarchie. Maar Paulus geeft andere aanwijzingen. Vrouwen weest onderdanig aan uw man. Kinderen gehoorzaamt uw ouders. Dienaren weest uw aardse meesters gehoorzaam. Hij geeft een belangrijke, bovennatuurlijke reden voor die onderwerping. Namelijk dat de vrouwen in hun man, de kinderen in hun ouders de dienaren in hun meester, de heer zelf zien. Dan beveelt hij de mannen haastig aan om hun vrouwen lief te hebben, zoals Christus de kerk lief heeft, aan de ouders om hun kinderen niet te tergen, aan de meesters om bedreigingen achterwege te laten en zich te herinneren dat de meester, die in de hemelen is, ook hun meester is. Lees die hoofdstukken 5 en 6 van de brief aan de Efeziërs nog eens. Ze zijn zo wonderbaar praktisch. Eén ding is zeker. Het is onmogelijk dat God aan zijn schepselen niet de weg heeft gegeven om tot hem te komen, om kennis te hebben van de ware godsdienst. Met even grote zekerheid kunnen we zeggen dat die weg zeker is. Op welke wijze is de weg tot het heil die de kerk is zeker? Zeker door gehoorzaamheid aan het zichtbare gezag. God spreekt tot ons op twee manieren. Tot het binnenste van ons verstand, tot het binnenste van ons hart, door innerlijke verlichting, door aanrakingen met zijn genade, door goede ingevingen, door heilige verlangens. En hij spreekt uitwendig tot ons door het zichtbare gezag. Als er een conflict tussen beiden bestaat... Wat moet dan de overhand hebben? Wat is dan de echte wil van God? Altijd en overal het woord van het uitwendige gezag. Daarop rust heel de zekerheid van de kinderen van de kerk. Op het eerste gezicht zou het kunnen lijken dat het beter zou zijn om te gehoorzamen aan een inwendige stem die de rechtstreekse stem van God zou zijn. Zo is het niet. En het wonder is ook veel groter als wanneer God zou hebben besloten om rechtstreeks te lijden. Dat heeft hij niet gewild, ongetwijfeld opdat wij meer uit het geloof zouden leven. Zo ziet het eruit alsof de dingen op menselijke wijze gebeuren, maar ze zijn er niet minder goddelijk om. Wat is de almacht van God bewonderenswaardig, die, terwijl zij ieders vrijheid respecteert, nooit zal toestaan dat een daad van onderwerping aan een tussenpersoon die hij heeft aangewezen voor jou nadelig kan zijn. Die nederigheid, die onderwerping zal Jezus jou geven in de mate dat je ernaar verlangt en het hem met vertrouwen in jouw gebeden vraagt. Laat een voordracht als deze je geenszins ontmoedigen omdat je zegt ik heb zoveel eigenliefde, ik ben niet onderworpen ik heb de hele tijd hoogmoedige gedachten. Ik betrap me er onophoudelijk op dat ik mezelf beter vind dan anderen. Ik ben op mijn eigen wil gesteld. In alles, of bijna alles, wat u zegt over de mens die van zichzelf vervuld is, herken ik mezelf. Alles wat u zegt dat ik niet moet zijn, dat ben ik. Ik hoor en ik kan die klachten over jouw natuur wel raden. Ze zijn terecht... Ze dompelen je onder in een diepe waarheid, die van jouw ellende. Ze stellen je tegenover jouw natuur, die gewond is door de zonde van onze eerste voorouders, toen zij als goden wilden zijn. Een ernstige verwonding die is veroorzaakt door de hoogmoed en de afwijzing van de liefde. Maar hier moet ik je ook herinneren aan wat ik je al gezegd heb. Namelijk dat het de instemming is die iets tot zonde maakt. Een hoogmoedige aard hebben en een hoogmoedig mens zijn is niet hetzelfde. Nogmaals, de ware hoogmoedige is hij die genoegen schept in zijn hoogmoed. Die er geen kwaad in ziet. Die denkt dat hij geen barmhartigheid nodig heeft en die haar afwijst. Dat is bij jou niet het geval. Jij die er niet mee instemt... En vooral jij die in Jezus gelooft, die herstelt, die zuivert. In Jezus die het kwaad alleen toestaat om er een groter goed aan te ontlenen. In Jezus die geneest en die redt. In Jezus die jou lief heeft. Het kan een heel vruchtbare vernedering zijn om je eigen hoogmoed vast te stellen, zonder ermee in te stemmen. Wat zet nu de kroon op die nederigheid? Dat vertrouwen, die, die overgave die ik je tot nu toe heb voorgehouden. Dat is de vrede die Jezus op aarde is komen brengen. Dat was zijn eerste gave aan de mensen. Omdat hij nog niet kon spreken, zond hij, in zijn ongeduld... om ons die gave van zijn hart te brengen, zijn engelen... die een vreugde zonder weerga aankondigen, die voor heel het volk zal zijn. Heden is u een redder geboren... Christus de Heer in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Eer aan God in een hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Dat was zijn eerste liefdesgave en het was ook zijn laatste. Bij het laatste avondmaal, voordat hij zijn apostelen verliet. Hij liet het aan hen na als erfdeel. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dat is zijn testament. Die vrede gaat samen met de trouw aan de genade, met de trouw aan het vertrouwen. Zij vormt de zachtheid van jouw intieme verhouding tot Jezus. Het vertrouwen verliezen betekent dat we ons uit zijn armen terugtrekken en daarmee verliezen we tegelijkertijd de vrede. Als vrucht heeft deze vrede de bovennatuurlijke kalmte. Het kwaad vist in troebel water. Wie zich laat verwarren, ziet niet meer duidelijk, struikelt, wordt radeloos, heeft geen juist oordeel meer. We kunnen wel heel geschokt zijn of heel verontgerust. Laat het alleen aan de oppervlakte zijn. Het diepst van de ziel moet in rust blijven, zoals het diepe van de oceaan dat altijd is, zelfs bij de ergste stormen. Huil als je in rouw bent, ongelukkig bent. Maar huil in vrede. Je mag alles verliezen, maar je hebt niet het recht je vrede te verliezen. Behoud de vrede in de mislukkingen van je geestelijk leven, vrede bij de mislukkingen van je apostolaat. Je doet je best, je geeft alle toewijding. Je werkt je dood om vaak een heel teleurstellend resultaat te bekomen. Je zaait, anderen zullen oogsten. Jij zult oogsten in de hemel. Er is geen mislukking voor de apostel die weet te wachten op het uur van Jezus, zelfs als dat na de dood pas komt. Een priester had gezaaid in de beproeving, in tranen en ook in vertrouwen tegen alles in. Hij sterft zonder de vruchten van zijn arbeid en zijn bidden te zien. Een jonge priester vervangt hem die in alles slaagt. Mensen zeggen, dat is de priester die we nodig hadden. Zonder dat ze in de gaten hebben dat hij slechts oogst wat de ander had gezaaid. Ook heeft de vrede als vrucht het evenwicht in de zielen. Zielen in vrede zijn niet pessimistisch en ook niet zwaarmoedig. Ze bezitten geen zelfingenomen optimisme, maar een wijs en gerechtvaardigd optimisme. Dat gegrondvest is op het hart van Jezus. Want ze weten dat er alleen gebeurt wat God wil en dat voor wie uit het geloof leeft alles genade is, alles liefde. Een evenwichtig humeur, toegeeflijkheid, goedheid, gemoedsrust kunnen alleen tot bloei komen in vrede. Bedenk wel dat onze Heer je niet in de vrede zal bewaren door je te onttrekken aan bekoringen en de strijd. Paulus dacht dat. Maar nadat hij tot in de derde hemel was opgevoerd, kreeg hij een afranseling van een bode van Satan, zodat hij niet trots op zichzelf zou zijn en driemaal vroeg hij om ervan bevrijd te worden. Maar Jezus antwoordde hem, "Je hebt genoeg aan mijn genade. Elders roept hij uit, Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Wie zal mij redden van dit ten dode? En hij werd er niet van gered. Bedenk dat de genade van Jezus voldoende voor jou is en dat hij jou nooit zal ontbreken. Het is zo belangrijk om direct na iedere val de kalmte te hervinden. Werp een blik op hem en zeg hem Jezus, een traan uit uw ogen, een druppel van uw bloed op mijn ziel en alles zal volkomen gereinigd zijn en mijn ziel zal vrede hebben. Paulus zegt, wij weten dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben. En Augustinus voegt daaraan toe, zelfs in hun zonden. Verwarring, droefheid, bitterheid na een misstap komen vaak door een gekwetste eigenliefde. We hebben minder spijt over de fout als zonde dan omdat ze ons vernedert. Vrede wil niet noodzakelijk zeggen dat men vreugde voelt... Maar het is dat geluk van de ziel die weet dat zij is waar ze zijn moet. Die niets anders vraagt dan wat ze heeft. Die altijd blij is omdat Jezus, die heel haar vreugde is, altijd bij haar is. Je hebt genoeg aan mijn genade. Het leven in genade is een begin van het leven in de heerlijkheid. Gratia Semen Glorie we beginnen hier op aarde al aan onze hemel in de goddelijke vrede die Jezus ons geschonken heeft. Op aarde bestaat daarin het enige geluk. De wereld doet het hart krimpen, zonder het ooit te vervullen. Jezus maakt het continu groter en vervult het zonder ophouden. Die vreugde straalt, straalt trouwens van het gelaat van hen die met God verbonden zijn, zijn heiligen. Dat is iets van kalmte, iets rustgevends, als een mooi meer zonder rimpeling. Die inwendige gemoedsrust, die naar buiten toe zichtbaar is, is een waar getuigenis. Want het is voor Jezus een grote heerlijkheid dat zijn beste dienaren zo in rust verkeren, zo vredig en gelukkig zijn onder zijn blik. In de uitstraling van zijn hart. Het is een plicht voor jou om rondom jou die zachtmoedige en tegelijk vreugdevolle vrede te verspreiden. Maar zoals de reizen fijntjes opmerkte, niet als rechters van vrede, maar als engelen van de vrede. Hier spreekt opnieuw de hostie tot ons. De levende stilte van de hostie spreekt ons een hemelse vrede. Jezus heeft er behoefte aan. Ik zeg inderdaad behoefte om die vrede tenminste in de harten van zijn vrienden te vinden, omdat zij de erfenis is die we van hem ontvangen hebben. En hij vindt die zo weinig. Ondanks de aansporingen van pausen en bischoppen, ondanks de min of meer belangeloze inspanningen van sommige staatshoofden, ondanks de internationale organisaties, is er overal oorlog. En de diepe oorzaak van die oneenigheid is de hoogmoed van de naties en de mensen. Ieder van ons is deels verantwoordelijk, want door de harten van hen die hem lief hebben en die hij vervuld heeft van zijn goddelijke vrede, terwijl hij uitverkiest wat voor de wereld zwak is om het sterke te beschamen, door die harten zal Jezus die vrede in de wereld doen stralen. De eerste manier om te werken aan de vrede in de wereld is dat we Jezus die tot stand laten brengen in onze zielen.